0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Vamos con el libro de Proverbios, capítulo número 24. Proverbios, capítulo 24, versículo número 16. Vamos a compartir esta palabra en el libro de proverbios capítulo 24 versículo 16 y leo la palabra en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse más los impíos caerán en el en el mal esta es Palabra del Señor la, la, la tenemos aquí en la pantalla queremos, queremos mostrarle Dice Porque siete veces cae el justo Coma Y vuelve a levantarse Por eso el, el título es Caer y levantarse Mas los impíos caerán en el mal Busqué Tres versiones Para poder entender este versículo Dice no importa cuántas veces caiga, siempre te levantarás. En cambio, el malvado cae y no vuelve a levantarse. Segunda versión. Siete veces cae el justo y se levanta, pero los malvados se hunden en la desgracia. Y la última versión. Los justos podrán tropezar siete veces pero volverá a levantarse, en cambio basta una sola calamidad para derribar al perverso, una sola calamidad para derribar al perverso, cuando uno lee esta palabra da la impresión que uno puede pecar siete veces y Dios lo levanta y Dios lo, y Dios lo levanta, lo perdona, pero cuando uno estudia, estudia esta palabra, lo primero que dice habla de el justo, la persona que es correcta. Entonces no, no es que me emborrache siete veces y Dios me levanta. No, 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 no está en ese contexto esta palabra. Cuando, cuando pongo el título caer y levantarse se refiere a los vaivenes de la vida, de gracia, y éxito con final feliz O sea, no importa cuántas veces caiga Y eso es de gracia, Siempre se levanta O sea, desgracia y éxito con final feliz O sea, no, no, no quedas literalmente postrado Sino que literalmente hay un final feliz Hay una desgracia, pero hay un final feliz para el justo, quiero que pongamos en la pantalla uno, un, un versículo, Salmo 34, 19, Salmo 34, 19, dice la palabra del Señor, muchas son las aflicciones del justo, coma, pero, hay un pero, pero de todas ellas te librará el Señor. O sea aquí hay una gran verdad Cuando uno ve, ve esta palabra Dice muchas son las aflicciones del justo coma Pero aquí hay un pero Pero de todas ellas te librará Jehová no, no te librará de algunas de las aflicciones La promesa bíblica es que de todas ellas Te librará Jehová De todas Y esa es una promesa del Señor Entonces cuando busco versiones que dice las personas íntegras enfrentan muchas dificultades. Pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Repito, muchas personas íntegras enfrentan muchas dificultades. Pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. En cada ocasión, en cada desgracia, Dios está ahí. Muchos son los males del justo, pero de todos los libra Literalmente el, el, el Señor Y esa es la fe que tenemos Y esa es la confianza que tú y yo tenemos A través de su palabra Muchas son las aflicciones del justo Pero hay un pero De todas ellas te librará El Señor Aunque seas derribado siete veces Es decir, con mucha frecuencia Volverás a levantarte El justo puede caer En problemas, en calamidades Pero cada vez que cada vez se repondrá y volverá y volverá a levantarse siete veces significa en el literal cada vez que caigas eso significa siete veces cada vez que caes la palabra caer equivale a decir sufrir alguna calamidad en un sentido espiritual este versículo es motivo de consuelo para el cristiano que lucha y que se siente desanimado y triste pues de cada fracaso nos levanta con nuevas esperanzas. Entonces, de, de repente nos encontramos con mucha gente o gente que nos llama por teléfono y nos dice ah, entre más me acerco a Dios más problemas tengo. Pero también deberíamos ser justos y poder decir que en medio de los problemas, en medio de las dificultades, el Señor está ahí para librarnos. Se lo dice un ferretero. Muchas son las aflicciones del justo, las personas íntegras enfrentan lucha, eh, muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Y esto quiero que nunca se te olvide, en cada ocasión difícil, en cada momento complejo, te lo quiero decir con todo mi corazón, el Señor llega a nuestro rescate. Soy pastor cerca de 40 años y he visto la mano de Dios a través de esta palabra. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas, no de alguna, de todas te libera el Señor. Por eso, anímate en esta mañana. No sé cuál es la situación que tú estás viviendo en esta mañana, no sé cuál es el problema, la crisis, la calamidad, la desgracia, pero de, de esa Dios te va a librar, porque lo dice su palabra. Muchas son las aflicciones del justo, más de todas ellas te liberará el Señor. Y esta palabra no es palabra del pastor Chaparro, sino que esta es palabra de Dios. Y Dios, no es hombre para, y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios lo dice, Dios lo va a hacer. Dios te va a librar. En el libro de Job, en el capítulo 5, en el libro de Job, en el capítulo 5, versículo 19. La palabra de Dios dice en seis tribulaciones te librará y en la séptima no te tocará el mal. Escúchame, el libro de Job capítulo 5 versículo 19 está ahí en la pantalla. En seis tribulaciones te librará y en la séptima no te tocará literal, literalmente el mal. Y esas son las promesas de Dios. Estas no son las promesas de un político. Estas no son las promesas de alguien de derecha, de izquierda o de centro. Estas promesas están escritas en la palabra de Dios. Y como decía al principio, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios lo dijo, Dios Dios lo va a hacer. Y en esta mañana Dios nos quiere dar esta fe y esta esperanza que no vamos a quedar posterrados. Mira lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 60, versículo 1. Vamos a ponerlo. Isaías 61 dice, levántate. No es tal vez levántate, no es a lo mejor levántate, sino que es enfático, levántate y resplandece, punto y coma. Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Lo dice la escritura, levántate. Cuando, uno, cuando Dios le dice levántate es porque estamos caídos. Y, y, y muchas veces las dificultades y los conflictos nos tiran al suelo, los problemas, las dificultades te tiran al suelo y tal vez en este día domingo por la mañana cuando son las 12 del día con 7 minutos tal vez a esta hora la me dice Chaparro yo estoy en el suelo. Pero el Señor te dice a través de la palabra levántate y, y no solo te dice levanta sino que paralelamente también te da el poder para que te levantes. No es solo palabra, no es solo palabra sino que de manera paralela con la palabra levántate va el poder de Dios para que te levantes en esta mañana. Porque hay mucha gente que no tiene fuerzas para levantarse, hay mucha gente que dice chaparro yo no tengo fuerzas para levantarte, pero en esta mañana a través del profeta Isaías capítulo 60 Dios te dice levántate y junto con esa palabra de manera paralela va el poder de Dios para levantarte. Y esta es una palabra que tú tenés que recibir en esta mañana, de parte del Señor. No sé dónde me estás escuchando, no sé dónde me estás oyendo, no sé en qué lugar de Chile estás escuchando esta palabra de Dios, en Arica, en Punta Arena, en el norte, en el sur, acá en, en la costa central. No sé dónde estás escuchando esta palabra, pero de algo sí estoy seguro, que no solo es palabra levántate, sino que junto con la palabra hay el poder y la autoridad para hacerlo. Porque ha venido tu luz. No es que va a venir la luz. Ha venido tu luz. No es que va a venir la luz. Ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Siete veces cae el justo y Jehová lo levanta. Mira lo que dice el versículo 2, Isaías 2. Aquí hay una realidad que hoy estamos viviendo en el mundo entero. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. Escúcheme bien, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones. Volvamos al uno. Ve, veamos el orden. Ve, veamos el orden establecido a través de esta palabra. No es que primero hay tinieblas, Jorge. No, no, no es que primero hay tinieblas y a consecuencia de las tinieblas y a consecuencia de la pandemia. Buscamos a Dios, sino que primero dice Levántate y resplandece porque tu luz ha venido O sea, Dios nos prepara para lo que viene Dios nos prepara para la oscuridad Dios nos prepara para las pandemias Dios te prepara Por eso el Señor te dice Levántate y resplandece porque ha venido tu luz Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti Cuando uno entra en una pieza oscura Llena, está oscura Y uno enciende la luz, se acabó la oscuridad Así, pero, pero quiero que vea el orden de Dios. ¿Y cuál es el orden? Primero, Dios te dice: levántate. Porque vienen momentos difíciles, vienen momentos complejos. Pero ha venido tu luz sobre ti. Y después la Biblia dice: porque tinieblas han cubierto la tierra. La pandemia, la muerte, el dolor, la tristeza, la desesperación. Pero sobre ti, dice la Biblia, vamos al dos. Pero sobre ti, dice. Amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria Eso es tremendo No, vivimos realidades Vivimos situaciones Vivimos momentos críticos Vivimos momen momentos difíciles Pero sobre ti Los que buscamos a Dios Busqué algunas versiones para poder entender de mejor manera este versículo Dice álzate radiante que llega tu luz la gloria del Señor clarea sobre ti. Otra versión dice, levántate que brille tu luz para que todos la vean, pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. Vivimos una realidad, oscuridad, tiniebla, violencia, maldad sobre la tierra. Pero tenemos una gran promesa donde abunda el pecado, donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia del Señor Y esa es la fe que tengo en esta mañana Sobreabunda la gracia del Señor, es más grande la gracia del Señor sobre nosotros Por eso le puse el título a este mensaje, caer y levantarse Porque Dios no te deja postrado, Dios no te deja tirado en el suelo Dios no te deja ahí y en esta mañana Él te dice siete veces cae el justo e insisto, no es que tenga que pecar siete veces no es que tenga que emborracharme siete veces para que Dios me perdone y me levante sino que el justo enfrenta muchas dificultades hay, hay precios que se pagan cuando tú eres una persona correcta cuando tú haces las cosas bien hay literalmente hay precios que se pagan, pero ¿cuál es la promesa del Señor? Siete veces cae y el Señor te levanta. No, no te levanta el papá, no te levanta la mamá, no, no, no te levanta el gobierno, no, no, no te levanta el dinero, Dios te levanta. ¿Y quién es Dios? El que creó los cielos y la tierra ¿Quién es Dios? El que creó los cielos y la tierra El mar y la fuente de las aguas Por eso el rey David decía En el Salmo 23 Jehová mi pastor Y nada me faltará En lugares de delicados pastos Me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor a su nombre Y aunque me encuentre En valle de sombra y de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara, tu cariño me infundirán aliento Adereza mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores Unge mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán Ciertamente esto va a ser así El bien, la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Sábado y domingo Ciertamente el bien y la misericordia No la voy a buscar Te van a seguir todos los días de tu vida Y en la casa del Señor Moraremos por largos días Siete veces cae el justo Que equivale cada vez que cae Cada vez que viene la prueba Cada vez que viene la dificultad Dios te levanta Dios te levanta entonces Muchas personas que me, que me escuchan a esta hora de la mañana que, que están decaídos Porque buscando a Dios Sirviendo a Dios Haciendo lo que a Dios le agrada Vino el malo Y, y, y vino el perverso A, a hacerte la guerra y, y eso te desanima Y eso te tira hacia abajo Pero el Señor te dice Siete veces cae el justo y Jehová te levanta El Señor El Señor te levanta por eso hablo de desgracia y éxito con final feliz. O sea, vino el malo, vino, vino la desgracia, vino la enfermedad, vino el dolor, vino la aflicción, vino, vino la desgracia. Pero el Señor te levantó y al levantarte el Señor hay éxito con final, con final feliz. Con final feliz. No sé dónde estás escuchando esta palabra del Señor. Y tú me dices, Chaparro, yo necesito un final feliz. No, 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 no quiero que se me acabe la prueba, no, 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 no quiero que se termine la prueba y, 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 quedo, y quedo igual, sino que hay final feliz. Yo no sé cuántos me escriben ahí en las redes sociales y que me dicen, Chaparro, después de la desgracia. Viene éxito y final feliz Escríbame final feliz Declárelo eh, Cuando usted lo escribe Lo está declarando Lo está creyendo Escríbame final feliz Porque se acabó el problema Se acabó la dificultad Se acabó la enfermedad Se acabó el dolor Se acabó la desgracia Se acabó Se acabó Me gustó lo que dijo Job Seis veces Caes pero a la séptima El mal no te toca O sea que hay un momento En que se acabó Hay un momento En que el mal El mal se acabó Y yo quiero que me escriba A través de las redes sociales Escríbame ahí En el whatsapp Li Literalmente Final Final feliz Yo, yo, yo no sé ¿Quién me está escuchando? Pero que dice Chaparro, yo estoy viviendo una desgracia, yo, yo la estoy pasando mal y soy cristiano y estoy desanimado y estoy enojado con Dios, estoy enojado con la religión. Pero en esta mañana el Señor te dice, levántate porque ha venido sobre ti la luz del Señor. Y viene el final, se acabó feliz y vas a ser feliz. No renuncies a la felicidad. No renuncie a que la enfermedad se acabe, no renuncie a que el problema se acabe, no renuncie a que la dificultad, la desgracia se acabe, no, no renuncie, pero final feliz, escríbame, final feliz, escríbamelo por favor, porque cada vez que usted lo escribe lo está creyendo, porque no es solo palabra, porque junto con la palabra, como era con el levántate, va el poder para que te levantes Y cuando yo digo final feliz Y lo estás creyendo No solo es palabra Sino que paralelamente va el poder Y va la gracia para que así suceda Final Final feliz Quiero que, quiero que pongamos Filipenses capítulo 1 Versículo 6 quiero, quiero que lo pongamos por favor Estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Repito, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros una buena obra. Él va a comenzar una buena obra. Y estoy persuadido, estoy creyendo, lo recibo como parte del Señor. Y Él la va a perfeccionar hasta el día, hasta el día de Jesucristo. O sea, Él va a comenzar una buena hora. escúcheme. Él va a comenzar una buena hora, pero Él la está perfeccionando. Y de repente los dolores, las crisis, las desgracias, como decía David, en la angustia me hiciste ensanchar. Crecí en el dolor, crecí en la angustia, que crecí en el quebranto, crecí en el quebranto. Y en esta mañana, cuando ya son las 12 con 20 minutos, Dios te dice a ti y me dice a mí, Dios va a perfeccionar lo que Él ha comenzado. Y mira, y me gusta el otro versículo, el, el, el otro versículo dice Filipenses 2.13, Filipenses 2.13 que va de la mano con este, Filipenses 2.13 que va de la mano con este, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En vosotros produce así el querer como el hacer. No es solo el querer, sino también el, el hacer. Y busqué algunas versiones para poder entenderlo. Dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a él le agrada. Otra versión dice, porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a a practicarlo y lo hace porque así lo quiere O sea que detrás de mi mí, de mí querer y hacer está el Señor Detrás de mi querer y de mi hacer está, está el Señor Entonces me, me encanta esto Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer Por su buena voluntad No, no, no es solo el querer sino que por eso cuando le hablo de manera paralela, no 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 es solo palabra, no es solo el buen deseo de mi corazón amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. No 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 es solo el deseo, Jorge, no es solo el deseo, sino que en el querer y en el hacer. No no es solo el deseo de querer, sino que también Dios está detrás del hacer. El querer como el hacer. Aarón, Dios está Detrás de tu querer y de tu hacer No, no es solo querer hacerlo Sino que también Dios te da el poder para hacerlo Literalmente, no es solo querer. No, me voy a querer no me voy a quedar con el deseo No me voy a quedar con el deseo Porque sé que Dios me va a dar el poder para hacerlo Por eso no es solo palabra no, no es solo palabra, por eso Jesús ahí en la sinagoga Él dice el Espíritu del Señor está sobre mí Y me ha ungido para darle buenas nuevas a los pobres, a los quebrantados de corazón A proclamar el año de la buena voluntad del Señor No, no, no es solo palabra, Era, era esa palabra se traduce en hechos concretos Dios está en el hacer, en el querer y en el hacer Detrás de mi querer y detrás de mi hacer está el Señor Por su buena voluntad Porque ese es el plan de Dios Porque esa es la voluntad del Señor Y yo siento que algo va a ocurrir esta mañana Algo te va a pasar en tu vida Levántate esta mañana Basta ya, basta ya de justificarnos Basta ya de quejarnos Dios está detrás del querer como el hacer, Dios está metido en el asunto, Dios está metido en el asunto el Señor nos considera justo y completará en nosotros la obra que Él ha comenzado como dice Filipenses 1.6 estoy persuadido y esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor nos considera justos y completará en nosotros la obra que Él ha comenzado. Y Él ha comenzado algo grande. Él ha comenzado algo grande. Oscuridad descubre la tierra, pero sobre ti está la luz del Señor. Hay cosas que tú y yo no podemos evitarlas pero la oscuridad tampoco puede evitar que la luz venga sobre ti para alumbrar, para derramar una bendición extraordinaria en medio, en medio de tu vida. Yo no sé cuánto me están escribiendo final feliz, algo que, es, que se termina y comienza algo nuevo, algo que se acaba y comienza algo nuevo, pero ese nuevo que comienza es feliz, se acabó la tiniebla. Algo, algo nuevo va a comenzar. Por eso le, le, le pido que en esta mañana escríbame final feliz. Después de la desgracia, cuando el Señor te dice siete veces cae el justo, es una desgracia, es un dolor, es una aflicción, es una tristeza. Pero cuando Jehová te levanta es éxito y es final con felicidad. Es final con fe, con felicidad. Volvamos a Proverbios 24, 16. Título del mensaje, caer y levantarse. No somos perfectos, usted ni yo, no somos perfectos. Eso debe ayudarnos a ser humildes porque no somos perfectos. Usted y yo caemos, usted y yo fallamos. El justo, son muchas las aflicciones Pero de todas ellas está libera el Señor Volvamos a poner por favor Entonces porque siete veces cae el justo Y vuelve a levantarse Más los impíos caerán en el mal ¿Qué significa eso? ¿Qué significa los impíos caerán en el mal? Una versión dice El malo cae y no vuelve a levantarse Esa es la diferencia Del justo Que el justo cae Y Dios lo levanta Pero el, la, la, la persona que es impía Una persona impía es una persona mala El malo cae Y no se levanta Solamente hay dos alternativas Usted no puede decir No, yo no estoy ni acá Ni tampoco estoy acá No, solo hay dos alternativas El justo Cae y el Señor lo levanta Pero el malo cae y no vuelve a levantarse Otra versión dice Basta una sola calamidad para derribar al perverso Una sola calamidad para derribar al perverso Le basta una sola calamidad para derribar al perverso Una sola, no son varias Pero el justo siete veces cae y el Señor lo levanta esa es la gran diferencia Por eso la importancia De hacer las cosas bien La importancia de ser personas correctas De ser personas justas Que vamos a caer Que se van a levantar Pero De todas ellas te librará el Señor Otra versión dice El impío es literalmente derribado Por las calamidades Y no puede levantarse El malo No puede levantarse Levantarse, cuando uno busca la palabra calamidad significa desgracia, adversidad, azote, enfermedad, eso significa la palabra calamidad, el impío es literalmente derribado por la calamidad y no puede levantarse y esa, esa es la diferencia, que al justo el Señor lo levanta pero al malo no volverá a levantarse. Por eso pienso que es una oportunidad en esta mañana para, para poder levantarnos y poder decirle a Dios, Dios, perdóname. No he hecho las cosas bien. Señor, perdóname, he pecado delante de ti, he hecho lo malo delante de tus ojos. Y en esta mañana, el Señor en su amor y en su misericordia, al perdonar nuestros pecados, porque la Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y cuando Dios te perdona, Dios te levanta. Por eso, cuando uno lee esta palabra, mas los impíos caerán en el mal, encontré en el Salmo 34, 21. Salmo 34, 21. Quiero que lo pongamos, por favor. Matará al malo la maldad. Quiero, quiero que ponga atención a esto. ¿Qué, ¿Qué es lo que mata al malo? La maldad. Repito, ¿qué es lo que mata al malo? La maldad, coma. Y los que aborrecen al justo serán condenados. Los que aborrecen al justo serán condenados. Me fui al diccionario y busqué la palabra aborrecer. Significa tener odio hacia alguien, rechazo, repudio. Eso es lo que significa la palabra aborrecer. Y la Biblia dice, y los que aborrecen al justo serán condenados. Serán, serán condenados. Versículo 22. Jehová redime el alma de su siervo. Y no serán condenados cuanto en él, en él confían. Por eso este domingo, por la mañana, un hermoso sol en el Gran Santiago, tal vez sentado ahí en el living de tu casa, tal vez, no sé, tienes 40 años, y dice, chaparro, eh, tengo 40 años y de aquí hacia atrás he hecho las de Kiko y Kako. Pero creo que es el momento de empezar a hacer lo bueno. Pienso que es el momento... De cambiar de, de, de ser transformados Por el poder de la palabra Los malos caen en su ruina Con una sola desgracia Escúchame Los malos caen en su ruina Con una sola desgracia No son varias desgracias para, para que caigan en ruina Es una sola los malvados se hunden sin esperanza un solo golpe basta para aplastarlos de una sola vez quiero que vea esas dos diferencias y Dios nos habla a través de esta palabra que al justo la veces que caiga Dios lo levanta pero al malo al perverso un solo golpe basta no son varios golpes para arruinarlo uno solo Dice, el final del malvado es el fracaso, mientras que el honrado se rehace porque Dios lo levanta, porque el Señor, porque el Señor lo restaura. Y esta es una palabra que de, de realidad de que, que tenemos que vivir en nuestra renación, la violencia, la maldad, pero la palabra de Dios nos habla y nos da esperanza. Siete veces cae justo Y no es que peque siete veces Sino que las aflicciones Las desgracias Vienen sobre nuestras vidas Hace, no sé si cinco o seis años atrás Ya me acuerdo, a ver Tenía 58 años 58 años tenía Hoy tengo 65 O sea, hace siete años atrás ya Siete años atrás Un martes me estoy preparando para subir al templo a la iglesia a predicar el evangelio estaba en ayuno me acuerdo los martes y los jueves en ayuno y de repente cuando me pongo el vestón me paro me pongo el vestón para tomar mi biblia me viene un ataque al miocardio ¿sabe lo que significa un ataque al, un ataque al corazón al miocardio? Que, que hay un dolor que te viene aquí al pecho pero es como si te pegaran una patada de un caballo Así ¡pua! Que es un dolor que nunca antes Lo había sentido en mi vida Nunca antes había sentido en mi vida Ese golpe tan fuerte aquí No acá Aquí En el pleno En el centro de mi pecho Yo dije Se me va a pasar Me senté un poco Y al sentarme Me faltó el aire me, me faltó el aire y ahí me di cuenta que lo que me estaba ocurriendo no era bueno. Entonces le dije a, una, a, a mi secretaria, a la Emelina, dile a tu esposo que es taxista, que me lleve urgente, que me lleve urgente a la clínica. Y él como es eh, taxista se fue por, todo, por toda la parte donde van lo, los vehículos, los buses y me llevó ahí a la Católica. A las dos horas me estaban operando en el, ahí en el corazón, destapándome tres arterias, tres arterias. O sea, si yo no hago caso y no me voy inmediatamente, me muero. Y me destaparon, primero dos, porque no me podían destapar las tres al tiro, <coughs> me destaparon dos a los dos días me destaparon la, la que me faltaba. Pero yo era para morirme. Y yo estaba caído. Literalmente yo estaba para, para morirme. 58 años, súper joven. Imagínate, soy joven ahora. Imagínate a los 58 años. Ahora tengo 65, Aarón. Pero hay una palabra en la escritura que dice. Siete veces cae el justo, pero el Señor lo levanta. Dios, Dios lo levanta. Y cuando, y cuando Dios te levanta, la Biblia, escribí, me vino la desgracia y éxito con final feliz. Estuve como diez días en la clínica. Porque después, me, como tuve dos operaciones, me, me, me pasaron a, la, a los intermedios. En la UCI estuve como seis días en la UCI. Seis días en la UCI. Y, le, y les voy a decir algo. La primera noche, cuando me operaron, la, la primera noche, cuando me operaron, porque el médico me dice que mi corazón trató de, de explotar. Entonces se me provocó una cicatriz. Y como es ahora a las 3 de la mañana, no, ya no lo recuerdo, 3 o 4. Me viene a mi corazón así, pa, 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 pa. imagínense, recién operado, y me viene así un pa pa pa. Era para que la, la cicatriz. Y, y viene el enfermero, y viene el médico y me pone una inyección en el estómago, así, ¡pa! De potasio. Nunca me voy a olvidar. Porque el, el plátano trae potasio. Pero este no era un plátano. Esta era una inyección de potasio. Pa. Oh. Y, y la taquicardia no sé si era taquicardia que me vino pa, 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 se, se empezó a calmar o sea si no me morí cuando me vino si no me morí en la operación estaba como diseñado para morirme en la noche pero hay ángeles que acampan a tu alrededor y fue tremendo no, 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 estamos exentos de desgracia. Escúchame, no estamos exentos de desgracia. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Que es Dios quien te levanta. Que suba al. El... Jorge, por favor, sube. Que es Dios, que es Dios quien te levanta. Sirviendo al Señor. Pero, más los impíos caerán en el mal. Los malos caen en su ruina con una sola con una sola desgracia. Si esta enseñanza fue de ayuda para tu vida, coméntanos en nuestras redes sociales de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Gracias por conectar con nosotros. Recuerda suscribirte.